0: Wie jeden Freitag sind wir zurück, eine neue Folge Triathlon-Gelaber und Leute, ich sag's euch, heute picke packe folgepackt mit, ähm, ich wollte schon fast sagen, Hass-Tiraden von Niklas Bock, aber Hass-Tiraden nee, waren es nicht, nee. es war, ja, das ist, Niklas musste sich einfach mal, es musste was raus. Also und, äh, das, war, das war einiges. Also es war schon fast so wie so eine nicht nur nicht nur Triathlon-Therapiestunde, sondern auch so privat, so. Was, er, was er sich für Wortspiel Achtung Böcke geleistet hat <lacht> letzte Woche. Äh, das erfahrt ihr alles hier im Podcast. Und äh, natürlich haben wir wie immer einen Presenter, wie ihr wisst natürlich AG1 und Bocky. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt für deine Ernährungsberatung. Du hast ja doch so viele Defizite, dass du die ähm, mit AG1 alleine nicht decken kannst. Also das ist äh, mal klar. Du musst, du, musst, du musst da auch noch an anderen Stellschrauben drehen. Ähm, aber hast du, hast du da mittlerweile einen Plan gemacht, wie du das, wie du das regeln willst? Oder bist du, da, bist du da auf einem besseren Weg unterwegs als äh, vor ein paar Wochen, wo wir dieses Video aufgenommen haben?
1: Ja, ich habe mir nicht nur Gedanken gemacht, ich bin schon... Äh in der Umsetzung tatsächlich. Also ähm, ich bin schon dabei, das, was in dem Video rauskam, tatsächlich auch zu machen. Also mehr zu trinken, mehr zu essen und äh, mit Shakes das Ganze noch äh, zu supporten. Ähm, also ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Und interessanterweise, ich merke es schon im Training, ähm, dass vor allen Dingen beim, bei den Grundlageneinheiten auf dem Rad und beim Laufen mein Puls fast zehn Schläge niedriger ist als ähm, vor der Ernährungsberatung. Also teilweise Krass. irgendwie so acht bis zehn Schläge im Durchschnitt äh, ist der Puls niedriger und ich habe nichts anderes gemacht, außer halt äh, mehr zu, ähm, trinken. zu trinken und essen. Und zu anders zu essen. Also halt dann vor allem mit den Shakes auch nochmal mehr Kohlenhydrate und Kilokalorien reinzubekommen. Das ist echt super interessant. Also ähm, bin ich schon sehr gespannt, wie das dann mit Pia wird. Und äh, da sei ja auch vorweggenommen, dass wir da ja mit Pia zum Thema Sporternährung nochmal mal tiefer einsteigen werden und äh, all das Feedback, was wir zu dem Video bekommen haben, und diesen Meilenstein-Sport-Ernährungsanalyse ähm, noch, mal, noch mal nachjustieren, um alle Fragen zu beantworten. Es ähm, ist ja auch ganz interessant für uns, Feedback dazu zu bekommen. Ähm, wie interessiert sind die Leute an ganz tiefen Inhalten? Also ist es tatsächlich Absolut. so, dass, dass die Frage stellen wir uns ja auch immer, wie tief soll man denn eigentlich gehen? Wie tief steigt man da ein? Oder ist es eher abschreckend, wenn man total detailliert wird und ganz deep eintaucht in so ein Thema wie Sporternährung, was ja total wissenschaftlich ist. Und, ähm Vor allen Dingen
0: ist spannend, wenn ich da einhaken darf, kurz, das, das waren ja echt ein paar Kommentare, wie habt ihr das bestimmt und es ist jetzt einfach nur Mikronährstoffe was gesagt und hätten wir es gewusst, hätten wir direkt das Blutbild, was wir gemacht haben, mitgenommen und in, dem, in, dem, in der Beratung schon mit eingebunden haben, haben wir gesagt, ey, da über die Mikronährstoffe zu sprechen geht dann zu weit. Ähm, wo wir aber beim Thema sind, Mikronährstoffe, dass wir dass wir doch noch jetzt hier unseren, unseren unseren Switch zum Presenter AG1 hinbekommen. Wie viele Mikronährstoffe sind denn in einem so ein Ding und wenn du jetzt mehr Shakes trinkst, haust du dir, hast du deine Morgenroutine geändert? Trinkst du AG1 nur noch morgens oder haust du dir das dann jetzt einfach, wenn du eh drei Shakes trinkst, verteilt über den Tag rein? so wo es, wie, wie, es, wie es teilweise empfohlen wurde von den Experten von AG1?
1: Auch das habe ich natürlich angepasst. Also es ist tatsächlich so, dass ich AG1 nicht mehr nur morgens trinke, sondern auch irgendwie nach harten Tagen abends. Also irgendwie als ähm, Einschlafhilfe, um es irgendwie so zu nennen oder zumindest mal dann auch äh, um diesen Einschlafprozess ein bisschen zu supporten. Äh, aber um deine Frage zu beantworten und äh, damit startet auch die Werbung AG1 von Athletic Greens äh, ist der Partner in dem Zuge. Ist ein Nahrungsergänzungsmittel, ein Supplement mit äh, insgesamt 75 ähm, ja, Mikronährstoffen, Inhaltsstoffen, Vitaminen, Mineralstoffe, Vollwertnährstoffe, äh, so lebende Kulturen für, für die Darmgesundheit, Adaptogene und äh, eigentlich all das, was man so braucht, um durch den äh, Sportleralltag und auch sonst oft stressigen Alltag zu kommen. Äh, Informationen äh, darüber, was das genau ist und so, gibt es auch bei uns im Blog. Ist wie immer überall verlinkt, alles was Triathleten über AG1 wissen sollten und wenn man das bestellen möchte, kann man das Abo ziehen auf athleticgreens.com slash pushinglimits, da gibt es dann nämlich noch Vitamin D Tropfen dazu, eine ganze Jahresration, das ist unheimlich wichtig, vor allen Dingen jetzt, wo die Sonne nachlässt und wir das Vitamin D nicht mehr selber in ausreichender Form produzieren können, beziehungsweise unser, unser Körper und Travel Packs gibt es auch noch dazu, das heißt man ist auch unterwegs, stets gut versorgt und jetzt machen wir auch wieder Ende, Ende Werbung, Jetzt machen wir mit der Werbung Ende und starten mit dem Podcast. Ich habe keine Einstiegsfrage, aber ich habe äh, viel, zu, viel zu erzählen, viel zu berichten. Die, die Folge könnte ein Feuerwerk werden, das sage ich dir ja. schon.
0: Das ist, äh, ich bin, ich bin gerade so gespannt, wie ganz lange nicht mehr beim Podcast, weil äh, bei mir war gerade noch ein bisschen Action, der, mein äh, MacBook lädt nicht mehr, äh, das Ladekabel ist aufgefallen. das heißt, äh, jetzt äh, habe ich Bock hier auf dem Videocall auf dem Handy und habe ihm gerade gesagt, äh, bei mir… Die Notizen sind auf dem Handy für den Podcast und es ist auch das erste Mal seit langem, dass ich mir wieder so eine richtige Notizenliste gemacht habe. Da hat Bocki schon gesagt, ach, egal Junge, die Notizen brauchst du heute gar nicht. Du kommst gar nicht zu Wort. Das heißt... Äh Doch,
1: du kommst schon zu Wort, aber die Frage ist, ob deine Notizen da hilfreich wären bei der Geschichte.
0: Okay, ja dann... Aber erstmal äh, erst
1: muss ich mich aufregen. Erstmal muss ich mich... Äh, also also ich, also, bin, ich, bin, ich bin
0: hyped. Ich bin hyped. Ja, ich hab Bock. Komm knallt's raus. Ich bin auch ich bin ein bisschen aufgeregt, was jetzt kommt auch. Das war ich auch lange nicht mehr. Ich
1: weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie das bei dir gelaufen ist mit dem äh, Antrag für den Elitepass bei der Deutschen Triathlon-Union. Also das ist ja dieses Jahr zum ersten Mal so, dass man äh, diesen Elitepass, den man beantragen muss, äh, für 300 Euro, den kann einfach jeder beantragen. Es gibt keine Leistungskriterien dafür, um äh, quasi offiziell dieses Profi-Dokument oder Elite-Dokument zu erhalten. Ähm, das Thema ja. ist ja auch schon alt, aber ähm, neu dazu gekommen ist ein ähm, PPE. Das ist so eine, eine Art ärztliches Attest, ein Dokument, was man sich ausstellen lässt mit EKG und einem Anamnesegespräch, was man mit seinem Arzt führen muss. P
0: ich muss dich kurz verbessern. PRE heißt es, glaube ich, Pre-Race Examination
1: bin Mir nicht sicher, ob das tatsächlich PRE heißt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es PPE heißt, weil auch okay, e das PPE also -E at Deutschland.de ist, wo man sich dann mit. Oh, dann bin ich,
0: dann dann, ich gleich in der Zeile verrutscht. Shit, ich dachte, ich kann jetzt klug scheißen, weil äh, das ist ja auch die gleiche Untersuchung, die du manchmal machen musstest, wenn du äh, bei Europa- oder Weltmeisterschaften, glaube ich, teilnimmst, wie jetzt Weichsee im, in diesem Jahr war. Da musste man auch diese Untersuchung vorher machen.
1: Genau. Ähm, jedenfalls braucht man die jetzt als Grundvoraussetzung, um den elite -Pass zu erhalten, das ist, das ist neu, das gab es bisher nicht. Also ja. das, man hat die DTU eingeführt äh, aus einem guten Grund irgendwie, um so ein bisschen der Fürsorgepflicht für die Profis äh, gerecht zu werden und um zu sagen okay, die Leute, die das beantragen, sind auch gesundheitlich und aus medizinischer Sicht dazu in der Lage irgendwie ähm, sich dem Profisport auszusetzen. So ich glaube, dann ist man auch ein bisschen irgendwie aus irgendeiner Verantwortung raus, wenn dann was passieren sollte, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es gut, dass es das gibt. Ja. Ähm, und dann gibt es auch eine Liste mit äh, ganz vielen Ärzten und Olympiastützpunkten und ähm, ja, irgendwie Ärzten, die halt in einem Zusammenhang mit dem deutschen Olympischen Sportbund stehen, die halt äh, dann wahrscheinlich auch genau wissen, äh, was man irgendwie ausstellen muss für dieses PPE, damit das dann auch funktioniert und ähm, es ist aber so, der, das ist jetzt nicht irgendwie direkt bei jedem um die Ecke, sowas und ich weiß äh, tatsächlich auch nicht, ob man einfach nur da anruft und sagt, ich hätte gerne einen Termin und dann, ja klar, komm vorbei. Das kannst du gleich nee, erzählen. das kann, erzähl, das erzähl, kann erzähl ich, dir. ich mach gleich das jetzt erzählen. Fertig. Und ähm, <lacht> ich habe halt ähm, ein, alten Hausarzt von mir, die sind auch Sportmediziner. Also das ist ja jetzt irgendwie dann kein geschützter Begriff und auch keine Berufsgruppe, sondern die haben halt da so ihr Steckenpferd und Sportmedizin sind da auch wirklich gut und ähm, dann bin ich zu denen hingegangen und habe denen das erklärt, was ich brauche, halt dieses Attest, ähm, dann haben ja. wir EKG gemacht, Belastungs-EKG gemacht, Blutbild gemacht. Ähm, ich habe das Attest dann quasi ausfertigen lassen, dass ich da in Behandlung bin und dass es von denen keine Bedenken gibt. Habe das dann mit dem Elitepassantrag antrag an die DTU geschickt und ähm, dachte mir, ja, mal gucken, was passiert. So, und ähm, war dann, äh, ich habe mir halt schon überlegt, ja, wer liest sich das? Mit? Also liest sich jetzt wirklich jeder? also wird jeder, jede Einsendung durchgelesen, jedes Ersicher Test, aber auch offensichtlich schon. Du hast,
0: du hast gehofft, dass du so durchschlüpfst. Ja,
1: nee, also das ist ja alles einwandfrei. Also da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen an den Untersuchungen, die ich da gemacht habe. Ja. Ähm, jedenfalls habe ich dann die E-Mail gekriegt, ähm, wie auch noch einige andere Profis, wie mir zu Ohren gekommen ist, dass, dir, dass das, was ich eingeschickt habe, nicht reicht. So, das war erstmal ja. nur die Info. Ich habe aber keine Zusatzinfo bekommen, was denn also was denn gebraucht wird, sondern einfach, ja nee, das, das reicht so nicht und es muss das PPI irgendwie offizieller sein oder wie auch immer, es braucht ein richtiges, richtiges Schreiben. So. Und ich hatte ja ein richtiges Schreiben, meiner Meinung nach.
0: Dann ja, vor allem steht das ja auch so auf der DTU-Website, steht das ja drin, Belastungs-EKG ist nicht mal zwingend äh, notwendig und sowas und äh, man braucht dann nur diese, die, die Grunduntersuchung. Also so... Ich sage, ich nenne es jetzt mal lapidar und einfach formuliert steht es ja auch auf der offiziellen Seite der DTU. Ähm, und du hattest mir dann ja gesagt, ich, ich hake da nur kurz ein, dass meine Geschichte parallel mitläuft. Ja, äh, ja ich bin einfach zum Allgemeinmediziner, der stellt mir das aus, der hat gesagt, das passt schon. Ähm, ich habe dann gedacht, das mache ich auch so, bin auch zum Allgemeinmediziner gegangen und als ich dann da war, da war schon so, hui, hui, was ist das denn? Ja, ja, so ganz aufgeregt. Völlige, ja. völlige Überforderung und da habe ich schon gemerkt so, ja, okay, also in dem Moment, wo ich dann da war, wusste ich schon für mich, das geht hier nicht gut. Also die können mit Sicherheit nicht das liefern, was ich brauche und habe dann parallel schon mir rausgesucht, wo kann ich in Köln noch hingehen, um das zu machen. Aber jetzt du erstmal weiter.
1: Ja. Und also so war es dann auch in der Arztpraxis, hatten wir uns dann noch zusammen das durchgelesen, was man an Informationen so findet und äh, halt ja. besten Gewissens das ausgefüllt und dann halt eingeschickt. Hat nicht gereicht und dann ähm, habe ich ähm, halt, den Ansprechpartner bei der DTU mal gefragt, ja, gibt's denn? ich habe ihn angerufen, gibt es denn irgendwie ein Muster oder irgendwas, was mir weiterhilft, um mit meinem Arzt das äh, Richtige zu formulieren, damit das halt auch das ist, was tatsächlich gebraucht wird. Dann habe ich auf die Nachfrage ein Musterschreiben bekommen, also so irgendwie <lacht> ganz cool, äh, so als als, Verbesserung, oh, als Verbesserungsvorschlag für die Zukunft, einfach direkt am Anfang dieses Musterschreiben an alle, die das irgendwie gebrauchen können, rausschicken. Das macht sicherlich die Arbeit nicht nur für den Arzt einfacher, sondern auch für den Athleten und am Ende auch für die DTU, weil ganz viel Kommunikationsarbeit und Verwirrung, glaube ich, auch wegfällt. Nun ja, Thema ist erstmal, meine Einreichung hat nicht gereicht und ich muss jetzt nochmal offiziell halt ein Schreiben nachreichen von dem Arzt, der das nach den Statuten halt formuliert, aber lustigerweise... Aber klappt das jetzt? Pass auf, weiß ich nicht, muss ich ja noch machen, aber lustigerweise, okay. dass, ähm, das Geld wurde heute abgebucht. Also ich ja, äh, so, ja so, so, ich, ich weiß nicht, ob ich den Elitepass bekomme, aber die Ey. DtU hat sich schon mal das Geld gesichert so für, für den Ey. Fall, dass vielleicht vergesse ich es ja oder es geht nicht und ich habe auch gerade schon Same. zurückgeschrieben geschrieben an die äh, an die Ansprechpartnerin in dem Fall das ist eine andere, ähm, dass das aus meiner Perspektive nicht so richtig Sinn macht, ähm, weil das ja wieder verwalterischer Aufwand ist, mal angenommen, ich bekomme den Elitepass jetzt nicht, was unwahrscheinlich ist. Ähm, dann muss man ja wieder einen Prozess in Gang setzen, um das Geld zurückerstatten. Das ist sowohl für uns buchhalterisch richtiger Pain und auch hundertprozentig für die Deutsche Triathlon-Union. Warum macht man das nicht irgendwie so, okay, man hat die, da hat es funktioniert, Kohle einziehen und alle anderen lege ich on hold, und das mache ich dann, wenn Go da ist. Hey,
0: das ist sowas ich von genau typisch das Gleiche. Ich habe heute genau Herrlich. das Gleiche Ich gucke auf, guck auf mein Konto heute, Einzug. Äh, hab dann noch mal, Es kam mir ja eine Mail, dass, die, dass der Antrag eingegangen ist. Ja. Da stand das auch drauf, dass am ähm, äh, wann eingezogen wird. Ähm, also das, ist, das, das steht ja da schon drauf. Aber ich habe mir dann genau das Gleiche gefragt. Äh, so, Hä? Die Untersuchung ist noch nicht bestätigt und was ist jetzt, wenn aus irgendeinem Grund ich das Ding jetzt nicht bekomme, also das reicht nicht, das dauert jetzt noch ewig oder äh, es ist jetzt irgendwas, es sind wird doch dann, Bedenken und die sagen, nee du kriegst jetzt keinen, dann muss ich mich da wieder melden ja. und muss dann wieder wahrscheinlich ein halbes Jahr <lacht> warten ja. und 15 Mal anrufen, bis was passiert und dann das zweite Ding ist ja auch, Du hast mir dann diese, du hast dann gesagt, ja, ich kriege jetzt dieses Musterschreiben, das kannst du dann deinem Hausarzt gehen, dann ist das ganz easy, der kann das ausfüllen. Du hast mir dann dieses Musterschreiben, was du bekommen hast, ja, weitergeleitet. Ich habe das dann hast du das mal geöffnet? Ja. Ich habe das dann mal geöffnet und habe mir dann überlegt, nach der Erfahrung mit dem Hausarzt, könnte der das jetzt ausfüllen und da war ich nicht so sicher, weil das hat sich nicht so einfach gelesen, wie du das jetzt gerade beschrieben ja, also hast, dass er das jetzt dann also das ist halt vielleicht kann der Standardtext das ist ein ja, keine Ahnung. Standard, Auf jeden ey. Fall, ich habe das geöffnet und habe dann für mich entschieden, nee, ey, wenn ich jetzt da hingehe und die schaffen das wieder nicht, dann habe ich da wieder zwei Stunden verballert. Dann habe ich gedacht, es ist ja hier an der Sporo, das ist von mir mit dem Fahrrad zehn Minuten, gibt es eine dieser offiziellen Stellen, wo ich die Untersuchung machen kann rausgesucht, alles cool verlinkt, also das findest du auf der DTU-Seite, super einfach, drückst so du auf Anrufen, nach zweimal Klingeln geht ein Anrufbeantworter rein. Ähm, wenn wir nicht rangegangen sind, befinden wir uns gerade in Untersuchungen oder sonst irgendwas. Da dachte ich, ja okay, nochmal probiert, das gleiche nochmal. Dann dachte ich schon so, okay, wahrscheinlich beiße ich jetzt hier auch auf Granit. Dann habe ich auf jeden Fall direkt rausgesucht, ah, es gab auch eine Mailadresse, wo dann so Patientenantrag auf irgendwann sagt sie, okay, cool, schickst eine Mail hin. Wann hattest du mir das weitergeleitet? Am Montag oder so? Ja, das Am Montag? Okay, Anfang der Woche, heute ist Freitag. Ich habe noch keine Rückmeldung. Und ich habe in der Zwischenzeit nochmal dreimal versucht anzurufen und mache wieder das aber es gleiche. Gibt, also ich, aber ich, war, ich, es gibt doch keine werde
1: Frist. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass uns irgendwie die Zeit
0: im Nacken sitzt. Ne? Also Nein, aber, aber ich hasse es auch. Also sowas hasst man doch, oder? Ja, das, ist ist doch, du, das ist doch. Das ist doch so ein Ding, dass du, du würdest dich einmal hinsetzen. Das ist organisatorisch und es macht auch Sinn. Und das ist auch. Es ist alles nachvollziehbar und alles ist cool. Aber dann sag doch es geht entweder nur an den Stellen oder wenn du es woanders machst, gibt es hier das Formular genau. zum Download für deinen Arzt, dass es runterladen kann. Das ist alles viel zu kompliziert. Und auch wenn ich mir denke... Wenn ich als Athlet einer offiziellen Stelle, die von der DTU als offizielle Stelle benannt ist, wenn es da keine Chance gibt, die vernünftig telefonisch zu erreichen oder ich innerhalb von einer Woche, von sie von fünf Werktagen eine Antwort auf meine Anfrage bekomme, dann ist es halt maximal frustrierend. Ja und äh, das ist auch so, wie gesagt, das ist jetzt, warum? wir sind jetzt nicht
1: die Einzigen, denen das so geht. Ne? Also ähm, das ist jetzt oh. nicht so irgendwie die beiden Chaoten von Putin Limits, die Trottel haben es nicht hingekriegt. <lacht> und das ist ein allgeme allgemeines Problem. Also es ähm, hat wohl bei einigen funktioniert, aber bei einigen auch nicht. Und mir ist in dem Zuge noch was aufgefallen.
0: Hey, vielleicht habe ich auch Glück, ja. sorry, dass ich vielleicht, bevor du anfängst, vielleicht habe ich ja auch Glück und ich bekomme das nicht und darf als Age Grouper starten nächstes Jahr.
1: Na, dann, dann, ist es, dann, ist, dann brennt die Hütte auch. Das wäre auch geil. Also, ja, Leute, wir wollen ja, wir können nicht, weil unser, unser äh, Attest nicht rein Aber anderes, anderes Thema, immer noch verbannt. Mir ist aufgefallen, ähm, ich habe da per Post boah, 20 Blätter hingeschickt, 20 ausgedruckte, oh, die ja. Vier, ja. vier Blätter ja. mit halt ja. irgendwie allem möglichen von dem Arztkram noch. Ey, das ist ohne Scheiß. Ich habe schon, hab schon mal raus, äh, versucht rauszubekommen, wie viele Leute es gibt, die den Elitepass beantragen. Ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber es sind, glaube ich, mehr, als man sich vorstellen kann. Ich habe gehört, das geht in die Hunderte. Ähm, das heißt, wenn man das jetzt mal hochrechnet, da schicken sagen wir mal einfach, sind nur 200 Leute in Deutschland. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wenig. Ich glaube, es sind viel, viele mehr, die das beantragen bei der DTU. Das wären irgendwie 4000 ja. Blätter Papier, die, die, die da geschickt werden, in Zeiten, wo ich den normalen Startpass mittlerweile digital beantragen kann. So, warum kann ich das damit nicht auch? Ich habe alles digital, ich kann alles irgendwie als PDF ausfüllen und abspeichern und eigentlich hochladen. Das ist kein, also ja, sind ja, Vor allem sind ja
0: die, Blätt die, die Blätter, lädst du dir auch als PDF runter, druckst sie dann <lacht> aus. Ja. Ey, das ist, äh, das ist
1: auf jeden Fall jetzt mal ein Verbesserungsvorschlag hier an dieser Stelle, falls jemand von der DTU reinhört. Hast sollte. du gesucht,
0: ob es das gibt? Oder ob man das per Post schicken muss, das habe ich nämlich gar nicht... Äh also ich
1: meine sogar, dass auf der ersten Seite davon steht, dass man das postalisch einschicken muss.
0: Ja, ja, deswegen habe ich es auch einfach gemacht, aber ich habe auch nicht weiter gesucht, ob es nicht doch einen Weg gibt hab digital.
1: Habe ich natürlich auch nicht, ich habe äh, dann dumm wie man ist, dazu komme ich gleich noch, äh, halt daran gehalten, was als erstes da steht. <lacht> ähm, ja, jedenfalls... Ähm, ist, ist das ein, ein Mammutprojekt. Und äh, erster Verbesserungsvorschlag, auch äh, aufgrund unserer Umfrage, die wir zum Thema Nachhaltigkeit gemacht haben, da haben 1,6% Prozent von über 1200 Teilnehmern geantwortet, dass ihnen das Thema Nachhaltigkeit beim Dachverband Deutsche und Union schon mal irgendwie aufgefallen ist. Also eigentlich niemand, niemandem. Und immerhin ist die Deutsche und Union ja das größte Organ, was wir für unseren Sport in Deutschland haben. Und ich fände es eigentlich ganz geil, wenn man sich dem Thema annehmen würde und, und irgendwas macht. Irgendwas. Keine Ahnung, was es sein mag, aber irgendwas wäre schön. So, und ähm, das ist das. Ähm, jetzt haben wir uns die erste fast viertelstunde darüber ausgelassen. Weil ich ich, ich rede mich auch gar nicht darüber auf. Ne? Ich finde das so lustig. Das ist so richtig typisch verbannt. Das ist so, wie man sich es vorstellt.
0: Ja, das ist wirklich so. Also es ist. Äh ja, auch, keine Ahnung, das, das ist einfach ist, so ja. keine Gedanken gemacht und einfach, ja, wir machen jetzt diese PPE oder PRE, keine Ahnung, wie sie dann am Ende heißt. Das ist gut, wenn wir das vorher haben. Das schreiben wir jetzt auf die Website und dann gibt es so einen kleinen Leitfaden, den hat der Praktikant <lacht> erstellt. <Die dann> Armin <lacht> und, erstellt. Und, und fertig ist. Und, das ist so eine richtige Armin-Aufgabe. Armin, Armin liest
1: auch alle 20.000 Seiten, die da eingeschickt werden.
0: Oh, Mann, oh, das war auch, also ich habe auch alleine beim Allgemeinart, wo ich dann da auf deine Empfehlung war. Okay. <lacht> habe ich bestimmt 20 Minuten da gesessen und gewartet, weil er vor mir diese, diese Blätter durchgelesen hat. Und auch alle, wo, du nachher, wo ich nachher nur noch meine persönlichen Daten eintragen musste, die hat er auch gelesen, die Seiten, was da noch so steht, ja, so ja. Mit, mit NADA und Antidoping und so, keine Ahnung was. Ja, stehen hier noch Informationen? Ich so, nee, nee, das ist nur doof. Ja, ich guck mal sicherheitshalber an. Dann dachte ich auch so, ich bin hier falsch. Also der, der
1: Sportarzt, bei dem ich war, der fand das auch sau interessant. Aber er, er konnte nichts damit anfangen.
0: Naja, egal. Komm. Du bist aber auch ein kleiner Drecksack. Du hast mir nämlich gesagt, ja, ich war auch einfach beim Allgemeinmediziner. Von einem Sportarzt. Das, das ist ja ist, schon ja, das ist, besser das ist ein als du. Das ist mir egal. Ja, den muss ich dir jetzt reinwirken. Das ist mir egal. Du sprichst jetzt hier schön von einem Sportarzt. Aber da steht ja auch, lassen. du kannst es
1: eigentlich bei jedem Arzt machen. So, Du kannst es bei ihm machen, aber empfehlenswert wäre es das. Bei
0: ja, so weil du musst schon das Protokoll, das Richtige, also den Passierschein A38, <lacht> <lacht> den musst du, ah, den musst du abschicken. Ja. Und äh, wahrscheinlich gibt es den noch zum Download irgendwo. Im, den Impressum auf Seite 34 und äh, verlinkt in einem Satz oder so. Ich
1: bin mir jetzt relativ sicher, dass wir jetzt nach dem Podcast den Elite -Pass nicht mehr bekommen. <lacht> <lacht> Egal, was wir einreichen.
0: Egal, dann sagen, wir, dann starten wir einfach. Felix äh, äh, müssen wir dann einfach fragen, ob Ben Roth eine Pushing Limits -Wertu Wertung machen kann für uns oder so. Ohne
1: Spaß. Ähm, Tatsächlich, wegen einem ganz anderen Zusammenhang, habe ich gestern drüber nachgedacht, ähm, weil dieser Elitepass, der erfüllt ja nicht so richtig einen Sinn und einen Zweck. Also ähm, das ist ja so, ich kann. Ja Achso, dass bisschen,
0: du halt im Nada-Pool bist. Ne? kann ich auch reingehen ohne Elitepass. Ich kann auch Ach so, ich kann okay. mich bei der, freiwillig.
1: Genau, ich kann mich in so einen Sonderkontrollkader, äh, Sondertrainingskontrollkader melden, dass ich ins das System der Nada reinkomme, auch wenn ich den Elitepass nicht habe. Ähm, hm. Eigentlich ist es ja so ein bisschen wie so eine, ja wie so eine bürokratische Geschichte von der DTU, dass es den gibt und ähm, am Ende ist der dafür da, dass auch Veranstalter sagen können, okay, das ist ein Profi, der bekommt Preisgeld. Also das ist so die offizielle Eintrittskarte dafür, dass wenn du dich gut platzierst, darfst du das Preisgeld einstecken. Es gibt Beispiele äh, von Athleten, ähm, Lukas Krämer beispielsweise, den, den, mhm. den Feuerwehrmann unter den Triathlon-Profis, den kennen ja sicherlich auch einige, ähm, der hatte mal das Problem, dass er bei einem Rennen eben äh, in die Preisgeldränge gekommen ist, aber nicht den Elitepass beantragt hat, sondern nur in dieses NADA-Sonderkontrollsystem reingegangen ist. Und ähm, ah, okay. dann hat er das Preisgeld nicht bekommen. Was ja auch irgendwie zumindest bei den Regeln entsprechend so ist, wie es ist. Und da hatte ich überlegt, ähm, wenn es nachher nur das ist, dann sage ich doch ehrlich, Ich
0: glaube, ich habe ich hab noch eine Idee, warum es so sein, also was das bringen könnte. Welche denn? Ich glaube, weil du ja sonst ähm, als Profi keinen Nachweis hast, dass du Profi bist. Das ist ja wie ein Berufsnachweis, dass es dann auch steuerlich beim Finanzamt entsprechend angemeldet werden kann. dann als. Also weiß ich nicht, müsste man mal in Erfahrung bringen, ob man das auch sagen kann, ich bin Profisportler. Und das ist mein Beruf, und, obwohl nee, man ist ja eh selbstständig und du musst das ja eh quasi machen, da, da hat ja der Startpass nichts zu tun mit, glaube ich. ne?
1: Wüsste ich auch nicht. Auf jeden Fall, um den Gedanken zu Ende bringen. Das zu müssen wir mal rausfinden. Ähm, war waren Überlegung, die ich hatte, zu sagen, so, wir haben ja gesagt, so, wir sind uns irgendwie außer Konkurrent. So, ne, wir wollen uns jetzt mit den Profis ja irgendwie, äh, klar wir sind auch Profis, aber irgendwie wollen wir ja gar nicht in dieses Business rein. Und wir sagen einfach, also,
0: also, also, willst du sagen, du bist so gütig und wenn du in Rot Top 3 machst, wie du ja vorhast, verzichtest du auf dein Preisgeld? Nee,
1: was ich sagen wollte, ist, dass wir uns irgendwie äh, vielleicht mit Felix an den Tisch setzen und sagen: Pass auf, wenn es einem von uns gelingen sollte, in die Preisgeldränge zu kommen, so, wenn dann, dann ähm, äh, ist es irgendwie jetzt, dann brauchen wir das Preisgeld nicht, nicht verdienen, sondern das soll halt dann bei den Profis bleiben, die halt wirklich, weißt du, so, verstehst du, was ich meine? so dass, ja. dass wir halt sagen, so, ey, wir melden gar keinen Anspruch drauf, das Pro, auf das Preisgeld der Profis an, weil wir sind nach dem Rennen sind wir eh wieder weg. so Wir machen dann, dann weiter Pushing-Nimmels und fahren zu irgendwelchen Wettkämpfen und machen Interviews oder keine Ahnung, was wir machen, veranstalten, Triathlon-Rennen oder keine Ahnung, was wir machen. Aber, also hast du
0: jetzt doch schon wieder umgeswitcht von deinem, äh, von, im, nicht im letzten, sondern im vorletzten Podcast hast du ja noch gesagt, dich interessiert jetzt schon, was wäre, wenn man jetzt fünf Jahre dranbleiben würde. Also hast du den Gedanken schon wieder verworfen? Nee, nee, das
1: interessiert mich nach wie vor. Ähm,
0: aber not for you.
1: Keine Ahnung, also ob wir dann dabei bleiben oder so, das können wir danach entscheiden. Aber, ich nicht. Äh, aber trotzdem, <lacht> äh, trotzdem hatte ich überlegt zu sagen, so ey, wenn wenn wir tatsächlich in die Preisgeldränge kommen, dann äh, würde sich das für mich ein bisschen komisch anfühlen, das dann auch zu verdienen. Weißt du, so, weil weil wir so. Aber du hättest dir dann verdient. Ja, aber so richtig, ich, ich, also ich sehe mich auch nicht im Kollegenkreis der triadon profis Weißt du, so, ich. Ja, nee, das äh, stimmt, ja. Ich fühle mich da ein ähm, bisschen, wenn ich an Profi und denke, fühle ich mich da wie das fünfte Rad am Wagen. So und weißt du,
0: die, die Gedanken habe ich mir noch überhaupt nicht gemacht, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mit dem Preiskettring nicht zum Mut haben werde. Ja,
1: also es ist ja auch mehr so, so eine ähm, Ja, find, aber
0: ich finde, also, äh, generell ist die Überlegung richtig, ja.
1: ja. Naja, äh, bin ich voll bei dir. Zukunftsmusik, sind wir ganz abgedriftet. Ich wollte eigentlich... Ähm, Erstmal
0: müssen wir überhaupt einen Profi-Pass bekommen. Ja, Erstmal muss,
1: erst muss das laufen. Äh,
0: Vielleicht kriege ich ja so eine Woche vor Rot den Termin in einer Sporthochschule zur Untersuchung. Oder wir wechseln
1: in die Nationalität und äh, gehen irgendwie ja. nach äh, Luxemburg und äh, gehen dann ins National her und lassen uns da dann äh, richtig aushalten. Geil. Oder in die Warum Schweiz, nicht? da gibt es auch Langdistanznationalmannschaften.
0: nationalmannschaften Ui, mhm. wieso kommst du erst jetzt mit der Idee? <lacht> Vielleicht haben die sogar einen digitalen Antrag. <lacht>
1: Ja, wer weiß. Äh, was wollt ich ich wollte noch, wollt noch einiges erzählen. So, pass auf, ich sortiere das jetzt mal ganz kurz. Ich, ich hatte, äh, super. Ich hatte, super. Ich hatte noch zwei Sachen. Und das eine ist... Ähm,
0: zwei nur noch, jetzt bin ich enttäuscht.
1: Da, da, da wollte naja, ich was los. erzählen. Und zwar ähm, hat das was damit zu tun, äh, wie unangenehm man sich selber finden kann. Also äh, es, es gab dafür zwei Beispiele. Eins aus dem privaten und eins aus dem sportlichen ähm, soll ich beide die erzählen?
0: wie man, man sich selber finden kann ja. oder was? Ja. Soll ich das beide ist, erzählen
1: oder soll ich nur eins erzählen? Soll ich nur das Sportliche erzählen oder bist du an dem Privaten auch interessiert?
0: Ja, ich meine, wir reden ja jetzt eigentlich, seitdem du nicht mehr in Köln bist, weniger als sonst, weil du auch nicht mehr im Büro bist so häufig. Also mich, mich interessiert das schon alles, aber äh, okay. das ist ja deine Entscheidung. Was, was, was Ich meine, wir sind hier unter uns, aber okay. dann, äh, was du jetzt erzählst, mich, mich interessiert wie immer alles brennend. Dann,
1: dann würde ich dir zum, zum Einstieg ganz kurz cool das Private erzählen und dann, um das, äh, um das noch ein bisschen zu verschlimmern, danach das Sportliche. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war es so, ähm, ich habe äh, bei Trade Republic so ein, so ein Konto für ETFs, so einen Sparplan ja. und ähm, ich habe dann äh, vor drei Wochen oder so einen Betrag von meinem normalen Girokonto auf das Trade Republic Konto umgebucht, ähm, so einen, einen etwas größeren Geldbetrag einfach, weil ich da was, was ablegen wollte, so Zukunftsplanung und so hatten wir ja mal das Thema und ähm, dann hat das irgendwie, ich war nach einer Woche nicht da auf dem ETF-Konto und dann waren es zehn Tage und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt schon komisch, das Geld ist irgendwie weg von meinem Girokonto, aber es kommt auch nicht auf meinem ETF-Konto an, also auf meinem Trade public konto und irgendwie ist es scheinbar im Nirvana und ich weiß nicht, wo es ist, habe dann bei der Sparkasse angerufen, ähm, die haben gesagt, nee, das ist hier rausgegangen, das ist auch da hingegangen, wo es hingehen sollte, also äh, IBAN richtig und alles, wie es sein soll, da dachte ich mir schon, scheiße, habe ich angefangen, in irgendwelchen Foren zu lesen und äh, du liest ja in Foren meistens nichts Gutes, <lacht> da, hast du, da hast du alles gefunden, also wirklich. Äh, so,
0: es so wie, also wie als, als wenn du Husten googelst und dann steht da tot Ja,
1: also Lungenkrebs dann weg oder sowas, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass ich dann, ähm, ich habe auch aufgehört, selber nachzudenken und ich habe dann einfach das gemacht, was in den Foren stand. Und da ging es dann tatsächlich so: Man muss ein, oh man muss ein einschreiben, ein oh nostalgisches Einschreiben an den, Vorstand, an den Vorstand dieser Bank stehen. Mit, mit äh, halt Aufforderung und auf Frist von 14 Tagen, dass sich darum gekümmert wird, äh, dass das Geld halt äh, aufgetrieben wird und so. Mann, und dann muss warte, du,
0: warte kurz, ich will, ich will, ich will ganz kurz, wenn, falls du diesen äh, Brief abgeschickt hast, will ich jetzt kurz eine Wette eingehen, dass du den abgeschickt hast am gleichen Tag, war das Geld auf deinem Konto?
1: So ungefähr, so ganz ungefähr, es war, es war noch ein Ticken, es war noch eine Stufe dazwischen, jedenfalls haben wir dann... Ähm, das, den, das Schreiben abgeschickt und zwar dreimal, um auf Nummer sicher zu gehen. Einmal, Einmal an, weil Trade Republic, hat äh, die haben zwei Geschäftsführer und die haben eine Adresse in Berlin und in Düsseldorf. Und ich habe das Einschreiben an beide Adressen geschickt und bei Trade Republic hängt an der Solaris Bank. Das ist quasi die Bank, die offizielle dahinter. Ähm, dann ja. habe ich es auch noch an den Vorstand von der Solaris Bank geschickt. Also drei Einschreiben raus. Und dann dann habe ich irgendwie in meinem Trade Republic-Konto noch mal so in meine äh, Profilinformationen geguckt, weil ich dachte mir, wenn doch irgendwas ist, dann warum melden die sich denn nicht? Dass halt irgendwie mit der Einzahlung ja. was schief gelaufen ist oder sie brauchen irgendwelche Unterlagen, wo das Geld herkommt oder sonst irgendwas. Und habe dann festgestellt, dass ich in Trade Republic eine E-Mail-Adresse e hinterlegt habe, die mir total unbekannt war und dann ist mir eingefallen, <lacht> dass ich vor, vor weiß nicht, 15 Monaten, als ich dieses Konto eröffnet habe, eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet habe, nur für, nur für dieses Konto, um halt um ja, auf Nummer sicher zu gehen, dass, äh, dass das nicht gehackt wird und nicht geknackt wird und auf jeden Fall abgeschlossen ist von allen anderen E-Mail-Konten, anderen e die ich so habe. Und dann dachte ich mir, gucke ich doch mal da rein. Und dann hatte ich original... Einen Tag, oh. nachdem ich die Ursprungsüberweisung gemacht habe von meinem Girokonto, eine E-Mail von, e von Treasury Public bekommen. Ja, wir brauchen hier noch drei Informationen von Ihnen. Es waren dann einfach drei Fragen. Äh, schicken Sie uns bitte die Beantwortung und dann geht das Geld sofort auf Ihrem Konto ein. Das ist so ein, gibt so ein Gesetz, dass Sie halt manchmal stichprobenartig nachfragen müssen wegen Geldwäsche und sowas. Und, äh, ja, wo kommt Super ja. standardmäßig, überhaupt nichts Dramatisches. <lacht> Die, das war eine E-Mail, die kam einen Tag nach dieser Ursprungsüberweisung. Äh, Einzahlung, ja. ja. Dann habe ich die beantwortet und es hat keine Stunde gedauert, dass dann das Geld bei mir einkam. Es war die eigene Dummheit, die dazu geführt hatte, ähm, <lacht> dass, äh, dass das... Ähm, irgendwie zu einem riesen Problem wurde, ich in Foren gegoogelt habe, dann den Vorständen geschrieben habe, per drei Einschreiben.
0: Überleg mal, wie viel Zeit dabei raufgegangen Aber ist.
1: Aber noch eine Sache ist, das, das ist das, was dann wirklich peinlich macht. Ich hatte in der Zwischenzeit noch an die Instagram-Seite von Trash Public geschrieben, <lacht> <lacht> um, um so richtig zum unangenehmsten Kunden des Jahres zu werden. Und da hatte dann Boah, auch einer geantwortet. Überleg mal,
0: überleg, mal, du hättest, überleg mal, du hättest bei uns im Shop was gekauft, und mit einer E-Mail-Adresse die du, und wir hatten noch eine Rückfrage, du antwortest nicht und schreibst drei Einschreiben, schreibst uns auf Instagram, um dann zu merken, dass du selber zu dumm warst. Ich, ich war selber oh zu dumm.
1: Und, ähm, ich,
0: ich hätte dich geblockt als Kunde. Ja, ich, ich hätte ich auch, dich da rausgeschmissen aus dem gekündigt. Laden.
1: Ey. Jedenfalls war das äh, das eine, äh, wo, ich, wo, ich das ein, wo ich mir selber... Das, ich habe mich total unwohl damit gefühlt. Ich habe echt richtig so, boah, Recht. Ey, das so Zu das, Recht. Ich, ich bin so ein Assi, wo man sich selber drüber aufregen würde, wenn es so Leute gibt. So, das war, oh Gott, das ja. Das war richtig unangenehm. Das war richtig armen, ja, Aber ey, du,
0: ey. Du, du, du machst deinen Namen, also du wirst immer, du wirst immer mehr zum, zum Armin. Ne? Aber es geht noch eine Stufe weiter. <lacht>
1: <lacht> Und zwar, anderes, anderes Thema. Ich, haben wir Sportlich. Ich letzt, habe letzte Woche gesagt, ich habe mich bei Swift angemeldet. Also ich bin ja ich, ich, ich großer Fan feind eigentlich bin ich großer Swift Feind gewesen jahrelang Gro ne, großer
0: Rollenfeind ja. So muss es oder großer Indoor Trainingsfeind so muss man es glaube ich sagen genau das also eine führt
1: dann zum anderen und dann kommt noch dazu dass ja. ich auch kein Technik Fan bin also so irgendwie Rollentraining und dann noch Apps und ein Smart Trainer äh, und irgendwie alles connecten im Internet ähm, hat dazu geführt, dass, ui, ui, ui. Dass, dass das für mich das größte Grauen war. Und ich war halt dann äh, ja schwer begeistert davon, wie schnell das irgendwie ging, dass ich tatsächlich auf der Rolle saß und fahren konnte bei Swift und sich mein Avatar bewegt hat und sowas. Und, ähm, ja, und das war
0: herrlich. Da habe ich nämlich, eigentlich war das auch ein Punkt von meiner Liste, ja. äh, weil deine erste Erfahrung mit Swift, äh, die wollte ich eigentlich mit, mit der Welt teilen weil äh, es war, ja, ich habe es installiert, ging alles voll easy, viel besser als gedacht. Voll geil. Und dann kam von dir so zwei Minuten später so eine so eine Rückfrage, nenne ich es jetzt mal, wo so, hä, irgendwas funktioniert hier nicht. Ich fahre 160 Watt und fahre 40 kmh. h ja. Und ich, ich, hatte, ich hatte das nicht gelesen, nicht geantwortet. Und dann kam so... Eine Minute später oder zwei Minuten später kam die nächste Nachricht von dir. Ah, nee, ich fahre bergab. Nochmal. <lacht> <Er hat lacht> so Nochmal so, so <lacht> noch zwei Minuten später. Also offensichtlich hast du das ja alles von der Rolle fahrend geschrieben dann mit dem Handy. Nochmal zwei Minuten später kam. Alter, wie geil ist das denn? <lacht> das
1: war wirklich Das, ist wirklich <lacht> das
0: macht ja voll Bock. Und das war so. Ich habe das dann irgendwann, habe ich mein Handy rausgeholt. Ich war, glaube ich, äh, schwimmen. Und kam wieder und habe das so dann nach und nach quasi deine Phasen des, des, des Neu-Swiftens gelesen und habe mich köstlich darüber äh, amüsiert, muss ich sagen. Und das war ja nur die,
1: ich habe ja tatsächlich nur die Hälfte erlebt von dem, was man erleben kann, weil ich irgendwann festgestellt habe, ähm, weil du ja immer davon geschwärmt hast, ey, bei Intervallen, du musst nichts machen, außer zu treten und die äh, Rolle steuert ja. die, die Watts und so. Und dann habe ich mir halt, als ich das erste Mal 30-30er gefahren bin, habe ich mir halt einen abgekeult und geschaltet und habe irgendwie, keine Ahnung, 100, 110er Trittfrequenz, um irgendwie die Watts hochzukriegen und sowas. Und ich dachte mir, hey, das kann doch nicht sein, dass die, dass die Rolle das nicht regelt und so. Ähm, und das hast war du nicht einen gemacht. Tag und dann am Tag du bist dann beim
0: freien Modus die Dinger gefahren oder was? Ja,
1: ja pass auf. Und am nächsten Tag bin ich einfach locker gefahren, ich habe zwei Stunden oder anderthalb Stunden, also ein GA1 Programm und bin halt da hier in, in den Bergen gefahren und dachte mir so, normalerweise schwärmen doch alle davon, dass die Rolle das dann so ein bisschen simuliert und man ähm, dann halt irgendwie, wenn man berghoch führt, wird der Widerstand auch schwerer, dass du halt so ein bisschen schalten musst und so. War auch nicht und dann dachten wir schon, ey, komisch, dass das irgendwie alles nicht so läuft, wie es soll. Und dann hatte ich dir auch geschrieben, ey, ich sitze hier seit zwei Stunden ja, und versuche ja. das irgendwie in den Griff zu kriegen, dass das endlich mal die Rolle funktioniert. Also ich kann fahren, der Avatar bewegt sich, aber ich habe irgendwie weder diesen erg modus noch den SIM-Modus, nichts funktioniert. Und ja. äh, wieder angefangen in irgendwelchen Foren zu lesen und alles mögliche, ich habe es schon total verteufelt. <lacht> ich saß hier in Radklamotten und wollte eigentlich äh, halt auf die Rolle und das hat nicht funktioniert. Und dann war ich so abgefuckt, dass ich mich umgezogen habe zum Laufen und wollte Laufen gehen. Und dann hast du das Ja, schreibt schreib mal Dennard. Also Lennart Klein von Swift Deutschland, der irgendwie also unser, unser Ansprechpartner ist. Und ich so, ey, Stimmt,
0: weil, weil du hattest, ey, du hattest ich habe dir ja alles geschrieben, was irgendwie mein Wissen ist. Und ich habe gedacht, hä, das, dein Problem, was du hast, da muss irgendwas Größeres ja sein oder was Grundlegenderes. Weil da, in der Situation, in der du warst, war ich noch nie in vier Jahren, wo ich Swift benutze. Ich
1: hatte, ich hatte, ich hatte mittlerweile hatte ich fünf Apps runtergeladen. Ne? Also äh, Swift sowieso, Swift Companion App und dann noch drei Apps von Garmin wegen Tax, also Garmin Tax ist ja eins, um halt Stimmt,
0: weil ich dir dann gesagt hatte, update mal den, den Neo und Ich habe alles geupdatet, dass das alles auf neuestem Stand Ich, ich habe ja? mein iPad okay. geupdatet.
1: Es war alles es war alles auf dem allerneuesten Stand und es lief immer noch nicht. Und ähm, dann habe ich halt in Foren gelesen, dass es ab und zu mal bei diesem Tax, äh, Tax Neo 2 ähm, wo ganz am Anfang in den ersten Auslieferungen mal technische Probleme gab und dann wurden die eingeschickt und dann hat man einen neuen bekommen und dann war das berufen. Dann dachte ich mir, ah, scheiße, jetzt habe ich hier so eine Rolle stehen und die Rolle ist das Problem. Die Hardware funktioniert nicht. <lacht> wolltest,
0: wolltest du schon ein Schreiben schicken an Garmin? <lacht> dann
1: wollte ich schon Garmin eigentlich sagen, <lacht> ey, hier, meine Rolle funktioniert nicht richtig. Habe dann aber, weil du gesagt hattest, ich soll Lennart mal schreiben, ihm eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, hier, das läuft bei mir irgendwie nicht. Und er so, ja, mach, mach mal ein Video Anruf und dann gucken wir uns das zusammen an. Und dann haben wir uns das zusammen angeguckt und wenn du Swift startest, dann wählst du ja am Anfang deinen Profit aus und dann kommt noch mal so eine Seite, wo dann steht, was sich alles <lacht> verbindet. Herzfrequenz,
0: Rollentrainer, ja. genau und Steuerbar.
1: Genau. Und ich hatte Herzfrequenz natürlich, ähm, dann Stromquelle hatte ich ausgewählt, weil ich dachte mir, okay, mein, mein Smart-Trainer, der hängt ja am Strom. Also ist das die Quelle, die ich auswähle für mein Training? <lacht> Unter halt einer Trittfrequenz. Was ich nicht ausgewählt hatte, war steuerbar, <lacht> weil ich dachte, das steuerbar ist halt so eine Rolle, die äh, wo, wo du halt die kann lenken, die, die nicht smart ist, weißt du so, wo du dann halt irgendein anderes äh, Ant Plus system verbindest oder so, wo es dann so hochgerechnet wird, kann man ja auch machen. Und dann war schlussendlich das, diese, diese eine Auswahl, die ich nicht getätigt hatte, das Problem, dass es nicht funktioniert hat bis dahin. Naja, und dann habe ich es aber ausgewählt, es lief alles einwandfrei und ähm, bin dann Rolle gefahren und war dann, als ich auf der Rolle saß und das erste Mal über Kopfsteinpflaster gefahren bin, habe ich, hä, was ist denn jetzt los? Es stimmt irgendwas mit den Magneten nicht, weil es alles geruckelt, geruckelt hat. Bis ich dann gecheckt habe, ach ja, jetzt, jetzt läuft der hier wieder auf dem Okay, jedenfalls habe ich mich da das zweite Mal irgendwie peinlich berührt gefühlt, weil ich den Swift-Deutschland-Menschen angerufen habe und gesagt habe, hier, bei mir läuft gar nichts, das ist gerade echt richtig nervig. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, du musst einfach das Ding da auswählen, du Trottel. Also er hat nicht Trottel gesagt, aber er hätte es durchaus sagen können. Aber gedacht. Ja, sicherlich. Sicher
0: bist du denn jetzt auch im Erg-Mode mal Intervalle schon gefahren? Nee,
1: muss ich morgen. Ähm, morgen ja, okay. stehen äh, 3x, 12x, 30, 15 an im erk modus
0: Boah, aua. Ja. 3x, 12x, 30, 15 ist richtig bitter. Wie viel Watt?
1: 5,5 pro Kilo, Kilogramm. Also 400, 420, 420 sind es bei mir. Genau.
0: Maschine, Alter.
1: Das führt mich aber. Das auch auf der Rolle. Das ist,
0: das ist richtig hart. Da bin ich gespannt. Da reden wir dann nächste Woche drüber. Ähm, das wird wehtun. Das
1: führt mich aber auch direkt zum nächsten Thema.
0: Und so. Ja, ich habe aber soll, soll ich noch eins ja, komm machen? Einfach mal. Ganz kurz was weil ich ähm, habe mich sportlich auch so ein bisschen erwischt gefühlt. Bei was? Ähm, weil du hast mich ja letzte Woche gefragt. Ähm, wie merkst du Ermüdung? So, wenn du müde bist und alles. Dann hab ich gesagt, ja, wenn die Beine schwer werden und sowas. Mhm. Wie soll man es sonst merken? Und äh, ich habe am Montag das erste Mal bei mir im Trainingsplan äh, wieder drinstehen gehabt, Krafttraining mit Gewichten. Und äh, war dann im Fitnessstuhl wieder, Langhantel, Kniebeuge, Ausfallschritte, Kreuzheben und äh, so, hat mir voll Bock gemacht. So, das war wieder so wie das, wie das Crossfit-Ding halt, und äh, dann hatte äh, Nils einfach reingeschrieben: 8 äh, bis 12 äh, Wiederholungen, drei Sätze. So, dann habe ich das durch. Vorher äh, ein bisschen Mobility, Stabi-Training, sowas, habe das alles durchgemacht und dann drei Sätze mit zwölf Wiederholungen, Kniebeugen, drei Sätze mit zwölf Wiederholungen, Ausfallschritte, drei Sätze mit zwölf Wiederholungen ähm, Kreuzheben. Dann habe ich gedacht: so, ja, aber okay, das. War jetzt irgendwie easy und schnell rum. so War ich jetzt so deswegen irgendwie hier. Und dann habe ich halt einfach noch so ein paar Sätze mehr gemacht. So aber von den Übungen Kreuzheben oder auch anderen Übungen? Ja, ich habe noch ein bisschen Umsetzen gemacht und äh, sonst aber einfach mal, nochmal einfach das Ganze, so, so, so dreimal einen Durchgang mit ihm. Und die Beine haben sich auch gut angefühlt und alles. Und dann danach war noch 20 Minuten Laufen. Das habe ich dann auch im Fitnessstudio direkt auf dem Laufband gemacht. Und so die ersten fünf Minuten dann, das war schon so? Ui, 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 fühlt sich aber komisch, fühlt sich aber komisch an, hier zu laufen. Dann dachte ich, ja okay, klar, direkt nach so einem Krafttraining mit Ausfallschritten und so, da ist die Muskulatur halt leer und dann danach äh, so sechs Minuten war ich so voll drin, bin dann so drei 45er Tempo gelaufen, äh, vier 45er Tempo gelaufen und äh, war, war super cool und alles geklappt und dann nach Hause gegangen nächsten Morgen aufgestanden und so, so ein bisschen gemerkt, wie man es halt so immer hat nach Krafttraining. Ne? Mhm. So, wenn du merkst, okay, das erste Mal wieder was mit Gewichten gemacht, so, so ein bisschen Muskelkater und so, ja, aber passt alles dann ähm, schön gewesen und ähm, noch auf der Rolle gewesen. Und einen Tag später hatte ich dann, also gestern hatte ich dann 30-30er auf dem Programm und äh, schwimmen morgens und noch im 40-Minuten-Lauf. Mhm. Äh, du schwimmst
1: mittlerweile ohne Garmin, Uhr ist mir aufgefallen, weil die Schwimmen dann halt nicht mehr bei Strava hochgeladen
0: werden. Ja, äh, ich habe sie zweimal vergessen. Aber heute habe ich schwimmen und hier sehr gut. ist wieder am Handgelenk. ist wieder am Handgelenk. ja es ist, äh, ich, Das ist immer mein Problem, wenn du alles trackst und alles aufnimmst in der Garmin, muss man auch zweimal häufiger laden, obwohl die mittlerweile echt richtig lange halten, die Akkus, muss man sagen. Also so einmal... In anderthalb Wochen oder sowas, oder alle zwei Wochen einmal oder irgendwie sowas. Und äh, wenn, immer wenn ich die anstecke zum Laden, die Garmin, dann ist es so, dass ich dann manchmal die vergesse. Ja. ich wollte dich nicht rauskommen. Aber das ist einfach, weil du ich war, dumm du warst bin. Nee, ich bin da drin. Auf jeden Fall habe ich dann beim Schwimmen, war alles schon irgendwie so ein bisschen schwerer also als sonst und die Zeiten so ein bisschen langsamer als sonst. Und dann dachte ich so, hu, oh, irgendwie, irgendwie tut es weh. Und dann im Schwimmbad habe ich mich so umgezogen und wollte mich so auf die Bank setzen, so zum, zum Socken anziehen wieder und hab dann so oh, <lacht> hab dann immer, wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe diese, diese Geräusche gemacht, ja. von, denen du, von denen du letzte Woche <lacht> geredet hast. Und dann hast du dich also erwischt gefühlt? Ähm, hab, mich dann, hab mich dann erwischt gefühlt und mich über mich selber kaputt gelacht und hab dann bei den Intervallen, ich habe sie durchgekriegt, aber auf jeden Fall hatte ich da richtig Muskelkater und merk's auch jetzt heute immer noch. Also das war so, äh, ja, dieses, dieses Krafttraining mit Gewichten war dann doch nochmal wieder ein anderer Reiz und hat mich ein bisschen mehr Also ich hätte es auch beim ersten Satz belassen können, dann wäre wahrscheinlich alles gut gewesen. Es war wieder meine eigene Dummheit und meine eigene Scheißüberheblichkeit. Und dann habe ich mich auch noch so selber dann nochmal doppelt erwischt Gefühl, so einmal so, oh, ich habe es auch nie jetzt nicht gesagt, so der hört das jetzt im Podcast, dass ich Muskelkater hatte, weil mir das peinlich war. <lacht> <lacht> habe dann alles durchgezogen und war auch kein Problem, also ging dann alles, aber auf jeden Fall, da dann so ein bisschen so, oh, warum belässt es nicht bei dem, was im Plan stehst du, Depp? Und dann beim zweiten Mal, <lacht> dann dich so, hä ne, so... Er macht dann so Geräusche, <lacht> wirklich, und ab dem, ich habe es wirklich vor allem, jedes Mal, wenn ich mich in den letzten zwei Tagen wenn ich aufgestanden bin und mich hingesetzt habe, war so, oh,
1: also Du musst aufpassen, dass das nicht zur Gewohnheit wird, weil dann, dann nervt sich irgendwann selber, weil irgendwann, ist, irgendwann ist es schon Hast wieder gut, Hast du das gut, jetzt immer noch du oder was? Es trotzdem noch, weißt du, das, das darf nicht passieren. Ist das bei dir so? Nee, bei mir ist das nicht so, bei mir okay. noch nicht, wer weiß, wie es in einem halben Jahr ist. Aber ja, das, äh, bei so das war
0: noch ein Punkt. Erzähl du weiter. Jetzt. Du bist dran mit deiner äh, so 30-30ern. Ähm,
1: ich bin da immer jetzt dann vor allen Dingen im letzten Satz so richtig laut am Keuchen und am Schnaufen. Und so richtig so. Das <lacht> <so, letztens lacht> habe ich mich äh, selber angefeuert auf der Rolle. So bei den letzten, ja, beim letzten, beim 10er. So also, come on. Come on. Ja, machst du das auch laut? Aber
0: 12, so 12 ist auch wirklich hart. Also ich finde so äh, 3x8 ist, ist für mich immer geil weil die, die kriegst du gut rum, so die letzten werden hart, aber es ist alles noch okay. 10 wird schon so, oh, aber dann so die dreimal zwölf oder dreimal 13 das ist absoluter Pain. Also draußen alles okay, aber die auf der Rolle, pff. also ich bin mal gespannt, wenn du jetzt im urk mode fährst, weil das ist nochmal was anderes als im freien Modus, ähm, weil die Rolle ist, ich bin gespannt, was du berichtest. So, da steht doch 3, 2, 1, dann geht's es los. Mhm. Dann fährst du voll rein. Dann dauert es aber noch eine Sekunde, bis der Widerstand wirklich da ist. Und das heißt, die erste Sekunde ist schon weg und du hast gefühlt noch so erstmal ins Leere getreten. Ja. Aber ganz am Ende ist auch so, es geht runter. 29, 30. Und dann braucht es aber auch noch so diese halbe Sekunde, bis der Widerstand wieder runtergeht und sich erstmal wieder runterreguliert. Und du kannst dann auch nicht auf also dann ist der Widerstand ja dann 170 Watt, beispielsweise als Pause mhm. und nicht wie draußen, wo du dann aber sagen kannst, ah, ich bin ich so ein bisschen drüber gegangen mal. oder der tat jetzt weh. Ich, ich, ich nehme jetzt mal wirklich fünf Tritte ganz raus und roll mal kurz, mhm. sondern du musst halt die ganze Zeit dranbleiben und Jetzt will ich zum Diese letzte Sekunde, wenn du einmal, einmal, eine Sekunde zu früh die Beine so ein bisschen hoch nimmst, weil du denkst, es ist vorbei, und dann haust du nochmal in so einen Widerstand rein, dann brauchst du, um wieder auf Trittfrequenz zu kommen, fünf Sekunden, ja. und dann hast du nur noch zehn Sekunden Pause. Wenn dir das einmal so beim achten Intervall passiert, das ist richtig doof. Aber ich muss sagen,
1: die Erfahrung habe ich ja in der Tax-App schon gemacht. Also ich bin schon im ah, 30-30er-Programm, okay. ich glaube nur mit dreimal, zehnmal, in der Tax-App gefahren und da war das in diesem Modus drin. Da hatte ich noch kein Zwift. Da, okay. da habe ich das probiert. da ist genau das Phänomen, was du hattest. Ich habe mich dann einfach... Äh, gedanklich darauf eingestellt, dass die 30 Sekunden halt erst beginnen, wenn schon zwei Sekunden laufen und ich muss aber halt dann auch länger in die Pause reintreten. So ist alles Okay, ja äh, ah, schade, dann kennst du das. all in your head. It's it's your head. Aber ähm, ja, ist Thema so. 30-30er und Intervalle und so führt mich jetzt zu einem ähm, Thema, du hast dir das ja gewünscht ähm, oder warst ja auch ehrlich und tief enttäuscht davon, dass es irgendwie wenig ähm, Provokation und sowas gibt. So zwischen, zwischen ja. uns und dem Training und sowas. Und dann hatte ich auch das Gefühl, ähm, dass du da Richtung äh, Fischmarkt-Crew äh, sympathisierst. Und ähm, dass dass du da, da deine, deine Fühler so ein bisschen ausstreckst. Und das hat sich dann auch nochmal bekräftigt bei mir als... Ähm, du dann zur Laufanalyse mit Nils da warst und äh, ihr jetzt schon so früh anfangt, ähm, quasi an Vorteilen für dich äh, zu, zu arbeiten ähm, und äh, da irgendwie was zu machen, wo ich nicht involviert bin. Ähm, und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, pass auf. weil ähm es, ist
0: ja, es ist ja sogar so, Johan war jetzt oben in Hamburg für Fischmarkt zu zum, zum ähm, Schwimmtraining. Eigentlich habe ich mir die Jungs ja, also wir betteln uns nur so, zur Show nach außen, eigentlich habe ich mir die als äh, Pacemaker eingekauft.
1: Ja, ich weiß, ich, ich habe da äh, eine These aufgestellt und es ist ja auch so, ah, okay. ich äh, mittlerweile, ähm, äh, Ruben schreibe ich mittlerweile schon so private Nachrichten immer, um so äh, ihm ein bisschen zu, zu sticheln, so wie ihr das dann öffentlich macht. Nur ich habe ja noch nicht verstanden, <lacht> dass ich das dann tatsächlich ernst meine, äh, was ich da schreibe. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich mir so drüber nachgedacht, woher das Ganze halt kommt und so, weil ähm, ich habe ja damals, ich weiß nicht, du, du kennst ja auch wahrscheinlich den Hashtag No More äh, den, ja. der, der ist auf meinem Mist gewachsen. Damals, als Tammy noch bei Nils äh, trainiert hat und ich gesehen habe, was sie in ihrer Hawaii-Vorbereitung abspult, habe ich ihm irgendwann geschrieben, weil wir ab und zu ge so geschrieben haben: Ja, wie ist Tammy so drauf und wie schätze ich das gerade so ein? Und da habe ich irgendwann äh, ihm mal so geschrieben: ja, No More ist richtig geil und so. Und ähm, ich würde die Lizenz euch gerne entziehen. Also dieser Hashtag äh, für das Training, was Nils mit euch macht, der, der gilt nicht mehr. also ich sehe Alex irgendwie rumjammern bei dreimal, sechsmal, 30 Sekunden Hügelläufen in Hamburg, wo ich äh, nur müde lächeln kann. Dann äh, Fritz äh, und, äh, oder nee, vor allen Dingen Ruben, ähm, kriegt, kriegt, kriegt Panikattacken, wenn er für dreimal, achtmal, 40, 20 auf die Rolle muss und so. Und, ähm, deswegen aber,
0: aber, aber bei, bei Ruben, ne? nur um das kurz einzuordnen, ähm, der, der fährt die bei, bei 50 Watt mehr als du.
1: Aber Ruben wiegt ja auch 50 Kilo mehr als ich. Also es ist ja, mhm. am Ende ist es immer entscheidend, Watt pro Kilogramm. Das ist ja auch noch so die eine Sache, ihr haut da immer mit den hohen Wattzahlen um euch und äh, ich, ich sitze hier und, und muss immer so ein bisschen schmunzeln. Nee, nee,
0: nee, also ich fahre, ich, guck mal, ich fahre ja nur 10 Watt mehr als du, obwohl ich 84 Kilo wiege gerade.
1: Ja, aber das ist ja, ich mein,
0: Und ich fahre nur 3 mal acht, mal nicht so wie du 3 mal zehn. Genau, das ist ja das, worauf du ich jetzt.
1: Das, das, das ist das, worauf ich jetzt hinaus wollte, weil. Ähm, Ach so, das ist ja. Die, die fischmarkt Crew. Aber das ist ja Fischmarkt. Ich habe jetzt so, ich hab so, ein paar Bilder assoziiert, pass auf. Ja, fischmarkt Crew los, ist ja so man geht ja auf den Fischmarkt, wenn man irgendwie abends unterwegs war und äh, lässt da so ein bisschen locker alles ausklingen und äh, alles, alles easy und cool und so. Ähm
0: Nur mal ein Bierchen, in so ein Absacker. Genau, das,
1: das, das ist die Fischmarkt-Crew auf der einen Seite, Nils Görke-Squad, auf der anderen Seite stehe irgendwie im Moment noch relativ alleine ich, <lacht> mit, mit Laura, Sophie, äh, aber es ist ja auch IQ-Athletik, weißt du, und IQ hat ja auch was mit Intelligenz zu tun und mit sowas und ähm, Deswegen bin ich irgendwie drauf gekommen, dass ich äh, sehr gespannt bin, wie sich das entwickelt und ob du nachher nicht auch Teil von der Fischmarkt-Crew bist und kann ich mehr Teil vom Project.
0: Ja, das ist ja das ist ja das ist ja gerade Taktik, weil ähm, das haben wir das, das haben das haben wir schon besprochen alles. Das Ding ist ja, wenn man sich einfach mal anschaut, du mit also ich mache dreimal äh, zweimal, sechsmal bis zweimal achtmal Hügelläufe, mach <lacht> dreimal mal 30 30er und so. Guck mal, du machst jetzt schon dreimal 12mal 30 15, du machst schon die ganze Zeit dreimal 10mal 30 Sekunden Hügelläufe. Ja, mal mal das Ding Woche. ist ja guck mal, 12 mal Hügelläufe schon, ähm, da ist ja einfach die Frage, wohin willst du das noch steigern? Also bis wo soll das gehen und wie lange? Am Ende ist es ja so, du musst jetzt ja reinkommen ins Training und so ein bisschen die Lockerheit bewahren, dass die Motivation im Juli hoch ist und das Ding ist, ich weiß, also im März im Trainingslager, da wirst du gewinnen, aber in Rot nicht. Ist ja bei dir schon, also, was willst, willst du dreimal 20 Mal Hügelläufe irgendwann machen? Oder also, wo soll das hingehen mit euch?
1: Ja, die Frage ist ja, ob du äh, das ganze Jahr Hügelläufe machen musst oder ob das Thema einfach irgendwann abgeschlossen ist und du einfach einen nächsten Schritt im Training gehst und äh, halt dann irgendwann sagst: Okay, das Kapitel Hügelläufe, das ist abgeschlossen, wir machen jetzt mal weiter.
0: Das, ich kann dir sagen, das wird nicht abgeschlossen sein, nur die Länge der Intervalle verändert sich. Also ich gehe jetzt schon dazu über, nicht mehr 30 Sekunden Hügelläufe zu machen, sondern 45 Sekunden.
1: Aber so lange Hügel gibt es auch in Köln gar nicht.
0: Doch, 45 Sekunden kriege ich hin. Das ist kein Problem.
1: Ja, ja, komm. Ähm, nee, äh, jedenfalls, <lacht> jedenfalls bin ich da, da irgendwie drüber, drauf gekommen. Das, ich merke schon, es entwickeln sich irgendwie Grabenkämpfe und es wird irgendwie alles sensibel und ähm, dass das schon irgendwie... Äh, acht Monate oder achteinhalb Monate vorm Start. Also das, das, wird, noch, das wird noch ein spannender Weg.
0: Ja, das, ja das, das hatten wir ja letztes Mal schon. Das ist... ich. ich ich, ich mag das und ich bin, auch, ich bin auch ein bisschen froh, dass du jetzt dich dann doch motivieren und reißen lässt, dass du auch schon mal so, wenigstens mal so ein bisschen auf den Zug aufspringst und dass du, dass du mit Ruben auch, und wenn es nur in privaten Nachrichten ist, schon Nettigkeiten austauscht <lacht> und, 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 und Alex beobachtest, wie er über äh, Hügelläufe rumheult und so. Das, ist, äh, das freut mich ja wenigstens, dass es das, dass das nicht ganz an dir vorbeigeht, also dass du das auch nicht, wie ähm, du so cool getan hast, das letzte Mal zu 100% ausblenden kannst. Okay. mittlerweile
1: muss ich sagen, finde ich euer Training sehr unterhaltsam. Das hat so ein bisschen ja, Unterhaltungswert.
0: Ja, das ist gut. Also ja, man muss ja sagen, das Training zeigen, ist von, von Jens ja
1: wenn ich das so von außen verfolge, es, es ist so ein bisschen wie leichte Unterhaltung.
0: <lacht> ja, aber guck mal, wenn du mit leichter Unter Unterhaltung die Leistungen bringst, die die äh, Athleten von Nils Görke einfach alle bringen. Also schauen wir uns einfach mal Rot an dieses Jahr mit Frommi, dem zweiten Platz richtig, und ja. Ruben äh, als Age-Grooper. Was war er? 17. Gesamt, glaube ich. Ähm, ja, Top 20 auf jeden das Fall. Ist, ja. das ist Top 20 zusammen. Fritz äh, eine Woche vorher in Frankfurt Age-Group overall gewonnen. Ähm, dann Günni mit Platz, was äh, war es? 12, 13 oder sowas im Profifeld. Also da, da kann ich ja jetzt unendlich so weitermachen mit Ergebnissen, die da abgeliefert werden. Und wenn du das mit dieser Lockerheit im Training schaffst, dann ist es natürlich sehr, sehr beeindruckend.
1: Schlecht ist das nicht, das wollte ich nicht sagen. Aber, aber hm. was heißt Lockerheit im Training? Also das ist ja, glaube ich, generell Spaß und Lockerheit im Training zu haben, das ist ja trotzdem auch möglich.
0: <lacht> ja, bei manchen Einheiten schon, bei manchen nicht. Ja, das ne? ist richtig. Das haben wir auch schon. Nicht jeder Einheit macht Spaß. Nicht jeder einer muss Spaß nicht je, machen. Äh, nee, nicht jeder einer. Also am besten finde ich eigentlich mittlerweile Yoga. So, wenn das, ist, wenn das so ein, so ein relaxtes, schönes Yoga ist, wo es auch vor allem darum geht, sich so ein bisschen zu dehnen und am Ende einfach vier Minuten rumzuliegen und <lacht> dazu zu Mittlerweile wird das eigentlich mit zu meiner Lieblingseinheit in der Woche. Ja, Das, das hätte ich auch nie Bock. gedacht. Yoga macht Bock. Das ist äh, ja. Ja, gut. Und, und so 30, 30er und so, das ist, das ist, das sind ist richtig geile Einheiten, wenn du das in so eine 8-Stunden-Trainingswoche einbaust, weil du einfach frisch bist, du hast Bock, du kannst ballern, aber wenn du irgendwie vorher schon schwimmen warst und nachher noch laufen musst, und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder, dann ist irgendwann verliert es auch so, so und, und jede Woche, nicht mehr so alle vier Wochen einmal, dann verliert es auch schnell so diesen richtig geilen Reiz, muss ich, muss ich sagen. Das stimmt. Das dann, das dann, da, da kommt man dann, glaube ich, ich auch irgendwo hin, wie so ein, was du mal sagst, ja, ich bewerte das gar nicht mehr, ich, ich arbeite das jetzt einfach ab.
1: Steht da, Tropfen, in den Stein. Also hier, das, also ich hab, ja. dass ich jetzt die Woche irgendwie <lacht> zum 34. Mal den Berg da hochgelaufen bin, fand ich es auch nicht mehr geil. Es war relativ sehr aber es hat nicht geregnet.
0: Oh je. Ja. ja, das ist ja schön. Das ist ja schon mal ein äh, Fortschritt. Ich habe aber noch… Ich überlege gerade… Ja, du hast, hast du noch eine Geschichte? Nee,
1: keine Geschichte, aber ich habe gerade eine E-Mail entdeckt, die ich noch mehr ähm, als Gedankenstütze hier markiert hatte. Ähm, hast du gerade noch irgendwie was oder soll ich mal weg von dem Thema zum nächsten gehen? Das ist eher wieder was für unsere Service-Rubrik.
0: Alles gut, ich, ich wollte gerade auch nur im Kopf durchgehen, weil also ich hatte mir deinen Swift debakel aufgeschrieben, weil du mir nicht mehr verraten hattest, äh, jetzt, woran hat er dir liegen, das hast du ausgelassen, das haben wir jetzt äh, beantwortet, ich wollte dir von meinem krafttrainings und dem Rumgestöhne, das ich dann doch auch mache, wo ich dachte, ich mache das nicht, mhm. äh, berichten und ich hatte, keine noch einen Punkt. Vielleicht komme ich drauf, wenn du jetzt über die in der Service-Kategorie ja. oder über die Service-Kategorie genau, redest. nochmal
1: über den, den äh, letzten Punkt und äh, ich habe eine E-Mail gekriegt ähm, vom Tree Indoor oder Tree Try Endoor, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, das Winter Battle. Ähm, die Anne hat äh, uns geschrieben aus Erfurt und zwar ähm, ist das ein Indoor-Triathlon, der ähm, mhm. am 28.12. stattfindet, also dieses Jahr tatsächlich noch. Und auf der Internetseite trindor.de, also trindor.de, ähm, kann man sich das mal an ganz andere, ich habe immer draufgeklickt, ähm, Da gibt es dann Distanzen von, ähm, das ist vielleicht so eher für die Leute, die schon ein bisschen im Saft stehen, 400 Meter schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer laufen oder 2,4 Kilometer laufen. Ich versuche mal herauszufinden, wie das mit dem Radfahren geht das auf der Rolle dann ist? Auf der Rolle.
0: Ja, meistens ist es bei den Indoor-Sachen auf der Rolle dann.
1: Ja, Rad und Lauf in der hartwech Gauler leiter in Erfurt. Ja, also darauf wollte ich mal aufmerksam machen. Also wenn jemand irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr noch Bock hat, einen Triathlon zu machen, kann er das in Erfurt tun. Beim Tri-Andor. So irgendwie. Der Indoor-Triathlon in Erfurt. Das war das, was ich mir hier markiert habe. Sehr gut. Das war es eigentlich. Ist dir eingefallen mir, mir,
0: oder mir ist, ja, mir, ist, mir ist wieder eingefallen, was ich noch äh, fragen wollte, weil äh, ich habe das mit Nils bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe ihn auch noch gar nicht gefragt, ob wir das irgendwann mal machen äh, werden oder ob das kommt. Habt ihr schon so... So mal so klassische Leistungsüberprüfungen gemacht im Training? Also so jetzt beim Radfahren ist es ja immer der 20-Minuten-FTP-Test gewesen, das fällt jetzt weg, weil wir die Leistungsdiagnostik machen, aber mal so ein Fünfer beim Laufen oder ein 400-Meter-Test beim Schwimmen oder weißt du, ob ihr das da irgendwie geplant habt oder habt ihr da schon, schon was in die Richtung gemacht?
1: Ähm, ich, wir haben nichts gemacht in die Richtung, ähm, ich weiß nicht, ob das kommt und ähm, ich habe es auch noch nicht nachgefragt, also ich habe mich mit dem Thema selber noch nicht befasst, aber eigentlich finde ich so, so Test Weeks oder so Test Days eigentlich ganz cool, ähm, könnte man mal anbringen, also vielleicht, sagt, also vielleicht sagt ja auch einer von beiden Codes, der ja, ist total sinnvoll und einer sagt, nee, das brauchen wir irgendwie nicht, wäre ja auch interessant dann. Ähm, ja, Mir ist es
0: nur wieder eingefallen, weil das früher immer so war. Ich äh, weiß nämlich noch, wo du auch zur Zeit noch bei Benja trainiert hast. Da wurden immer so, so Leistungsüberprüfungen, so Tests, Weeks gemacht, mit ja. 400-Meter-Test, 5 Kilometer Lauf und äh, einem Time Trial oder so also 20-Minuten-FDP-Test. Ich hatte immer nur und, schwimmen äh, und
1: ich hatte immer nur 400 Meter Schwimmen und äh, den 20-Minuten-FDP-Test. Aber Laufen haben wir immer, ja, oder so. wenn dann mal bei irgendwie so einem Straßenlauf 10 Kilometer oder so gemacht. Aber das ist eher. Sehr, ja, ist ja
0: das Gleiche. Ja. Ja, Aber es ist ja am Ende das gleiche, ob du dann beim Wettkampf wahrscheinlich noch besser als wenn du alleine jetzt irgendwie in der Gegend rum rumeierst. Ja. Ähm, Aber das sind so, so diese, diese ehrlichen Werte, finde ich immer, die, die, die wir irgendwie noch nicht haben. So eine Leistungsdiagnostik, das ist immer, ja, du kriegst da mal ganz viele Werte und das ist irgendwie immer, immer cool. Aber ich finde so dieses, so gerade so ein 400-Meter-Test oder so, dann weißt du immer, wo du stehst. Das haben wir einfach, habe ich aber auch noch gar nicht mit Nils besprochen. Das ist immer, eigentlich drückt man sich so ein bisschen davor. Weil man weiß, dass es richtig hart ist und hat dann irgendwie auch so, ja, wenn es auch ohne geht, ist auch cool. Aber wenn man es dann gemacht hat und so die Werte hat und dann nochmal einen zweiten machen kann, das vergleichen kann, einfach so wirklich einen ehrlichen Wert, dann, dann ist es auch irgendwie cool. Ja,
1: klar. Ähm, du kannst ja mal Nils fragen und ich frage Lauso mal und äh, falls die beide sagen, ja, haben wir nichts dagegen, können wir mal den Pushing Limits Test Day ausrufen.
0: Oder oh, die Pushing Limits -Test, Test Week. Test Week, ja. Und dann.
1: Keine Ahnung. Also finde sollen Klaus so und Nils dann sagen, was das dann, also was man da machen sollte, um irgendwie auch was sinnhaftiges dann zu haben? Und das dann vielleicht keine Ahnung alle drei Monate, wie so eine Leistungsdiagnostik auch, um dann halt auch einen Prozess zu haben, finde ich auch ganz cool. Ich würde vermuten, dass wenn wir jetzt mal einen 400-Meter-Test nehmen, dass sich der gar nicht signifikant mehr verändert bis Rot. Würde ich jetzt schon irgendwie sagen, glaube ich.
0: Meinst du, du hast schon deine Peakform erreicht im Schwimmen?
1: Also, wenn ich es auf 400 Meter sehe, ja. Ich glaube, also ich kann halt 400 Was? Meter nicht schnell schwimmen. Weißt du, wenn ich jetzt, ähm, ich würde mir halt zutrauen, jetzt zu so 400 Meter in äh, 4,50 zu schwimmen, vielleicht plus minus. Äh, aber ich glaube halt, äh, dass ich bis Rot auch nicht wahnsinnig viel schneller schwimmen werde. Weißt du, dass es dann vielleicht so in Richtung 4, also wenn ich, wenn ich dann mal Richtung 4,45 kommen würde, wäre das ein riesen Aber dann musst Ding du ja auch gar
0: nicht mehr trainieren. Wenn du jetzt schon die Form hast, dann musst du ja nur noch halten.
1: Ja, aber in Rot wollen 3,8 Kilometer schnell schwimmen. Und das ist halt dann irgendwie wieder. Wir müssen dann, da müssen wir 3 kilometer test schwimmen oder sowas. Die werden sich verändern. Aber ich glaube, dass sich die Base-Geschwindigkeit bei mir äh, nicht, nicht.
0: Aber ein 400-Meter-Test hat ja nichts so mit der Base-Geschwindigkeit zu tun. Da bist du schon weit über deine. Äh, das ist ja dann eher so ein 100er, wovon du jetzt sprichst. Oder ein 50er. Ja,
1: der war, da wird sich noch weniger verändern. So der
0: Grundspeed. Ja.
1: Da wird sich auch nicht
0: spannend. Tun. Also, ich, ich. Schauen wir mal, was die Coaches sagen, ob wir, ob wir so einen Blödsinn machen dürfen oder ob das äh, von mir wieder so ein Hirngespinst war. Ja, befragbar. Ich finde, das ist so das, was ich irgendwie gerade. Also, ich, ich habe jetzt auch vor der nächsten Leistungstechnik, ich habe voll Bock drauf und aber auch schon ein bisschen Angst. So, hat sich der ganze Aufwand jetzt gelohnt? Ist überhaupt was besser oder sind es nachher nur 5 Watt oder vielleicht sogar 5 Watt schlechter? Und wie ist das in den anderen Disziplinen? Weil irgendwie haben wir es ja dann doch nur fürs, fürs Radfahren. So klar. Zeigt das auch eine generelle Fitness, einfach wenn du da besser geworden bist oder einen Sprung gemacht hast? Denkst du, also da das echt drüber nicht, nach. Äh
1: also ist das echt ein Gedanke, den du hast, dass du denkst, so, oh, hoffentlich, hoffentlich passiert da was Gutes?
0: Ähm, nee, so, also nicht so nach dem Motto, hoffentlich passiert was Gutes. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, beim Schwimmen war es, wo ich auch wieder so ein langes Set drauf hatte. Beim Schwimmen kann, ich immer, kann man ganz gut nachdenken, immer, finde ich. Und da schweife ich manchmal so ab. Und äh, da war es dann so, oh ja, geil, bei dir Leistungsdiagnostik, mal gucken, was gebracht hat. Wie also wie viel besser man schon geworden ist. Da war ich so hyped. Und dann irgendwie ein paar hundert Meter weiter habe ich so, weißt du, du hast ja dann manchmal so einen Gedanken einfach im Kopf, weil ja, du ja. nichts anderes zu tun hast, außer irgendwie eine Wende zu machen, zu schwimmen, eine Wende zu machen, wieder zu schwimmen. Dann entwickelt sich so ein, so ein Gedanke auch irgendwie weiter. Und dann war, ey, was wäre eigentlich, wenn das jetzt schlechter wäre als vorher? Also, das ist gar nicht so, dass ich Angst davor habe. Aber so, ey, was wäre, wenn? Dieser Gedanke kam dann irgendwie bei mir im Kopf. Und dann kam so was wäre, darauf was, weiter.
1: Was wäre, wenn?
0: Ja, dann müssen wir irgendwas im Training anders machen. So, äh, am Ende ist es jetzt noch, äh, zum jetzigen Zeitpunkt, sage ich mal, äh, am Ende ist es so, dass ich würde noch nichts, also keine Ahnung, du kannst auch mal, auch eine spannende Sache, eine Einschätzung, siehst du, ich meine, du bist ja jetzt A, schon länger dabei wieder, äh, oder trainierst schon länger mit, mit Lauso als ich mit Nils und du hattest ja irgendwie, bei uns war jetzt noch irgendwie diese, dieses Radsportding mit dem, mit dem Kottel drin. Ich würde halt sagen, dass so seit, ja, jetzt, wo ich auch noch mal da war, wir noch mal viel gesprochen haben, so ist so dieses Gefühl, am Anfang war so ein bisschen auch eine Kennenlernphase, wie funktioniert was, wie kommuniziert man, wenn man nicht kann, wenn man was reinschreibt in Trainingsplan, dann mache ich bei, bei Nils zum Beispiel immer eine Note rein und sagt, ey, hier kann ich nur am mittags trainieren oder an dem Tag, wenn es geht, wenig bis kein Training, weil kaum Zeit, also so die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet oder wenn, wo ich dann da da kurz vor der Erkältung war, wo Nils ringt, ich will jeden Tag wissen, hatten wir auch schon, oder schickt mir eine Sprachnachricht, wie geht, so diese Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, wie man kommuniziert, ist es äh, schnell bei WhatsApp, ist es irgendwo reingeschrieben in einen Trainingsplan, was ansteht für die Woche, dass das Nils entsprechend planen kann, wann bekomme ich meine Einheiten für die Woche, so dieses Abtasten das ist jetzt irgendwie seit ein paar Wochen, so drei, vier Wochen vorbei, würde ich sagen. Und seitdem ist es bei mir gefühlt auch so, so jetzt bin ich richtig drin. Auch erst, wo jetzt mal so ein erster Block war, eine erste Entlastungswoche und jetzt geht es wieder weiter mit der ersten Belastungswoche. Das ist für mich so gefühlt so, jetzt war so, so, so ein richtig scharfer Start nochmal bei mir im Kopf irgendwie. Mhm. Mhm, mh. So und da, da, da ist es dann bei mir die, die Geschichte so, okay, wenn dann jetzt was rauskommt, dass ich genauso gut bin. Also ich glaube, dass ich, dass ich besser bin als bei der ersten Leistungsdiagnostik. Wenn es nicht so wäre, dann, dann ist es so, dann ist noch nicht irgendwie alles in den Brunnen gefallen. Scheiße wäre es natürlich schon. Aber äh, so, keine Ahnung, das ist so gefühlt, ist jetzt erst so seit drei Wochen so, so richtig am Laufen.
1: Aber gehst du dann auch mit einer Erwartungshaltung in so eine Leistungsdiagnostik? Also denkst du dann so, okay, letztes Mal hatte ich äh, Wert X und ähm, ich bin zufrieden mit der Leistungsdiagnostik, wenn Wert Y rauskommt?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber nur, dass sie besser ist, weil am, am Ende ist es so. Ich habe ja jetzt äh, nach dem Kottel oder ich hatte schon einmal ja in Training Peaks meine Werte angepasst, so, ähm, weil nach dem nach dem Kottel hat man ja gesehen, ich bin da eine Stunde äh, 326 äh, äh, Watt gefahren. Das heißt, meine Schwelle ist auf jeden Fall äh, höher gewesen als das, was bei der Leistungsdiagnostik äh, die Wochen vorher ermittelt worden ist. Ähm, und die Werte haben wir einmal angepasst. Und ich merke halt jetzt oder die, die Wochen direkt danach war eine Entlastungswoche und wo es dann wieder anfing mit 30-30ern, so das erste Mal dann wieder 30-30er zu fahren, da war hinten raus der letzte, war so boah, fuck, ich war richtig froh, dass es vorbei war. Und jetzt, die ich gestern gefahren bin, obwohl ich Muskelkater hatte und das Krafttraining war so, ja, ich hätte ja auch mit mehr Watt fahren können. So, also Offensichtlich, keine Ahnung, ob es dann vielleicht auch Tagesform ist, aber offensichtlich hat da dann irgendeine Anpassung oder irgendeine Entwicklung stattgefunden und dann will ich dann natürlich auch, dass am Ende, wenn ich die Diagnostik mache, da was Besseres bei rauskommt, ja. sonst wäre ich schon enttäuscht, also du wärst doch auch enttäuscht, wenn du jetzt die Diagnostik machst, da kommen die gleichen Werte raus wie beim letzten Mal, dann wäre ja die ganze Scheiße, die du gemacht hast und trainiert hast, irgendwie so, hättest du dann ja auch nicht machen müssen.
1: Es kommt drauf an. Also ich glaube, bei der Diagnostik jetzt ist, ist es komplett wertfrei, weil halt irgendwie noch November ist, wenn das natürlich jetzt, wenn wir ja. im, also weil jetzt geht es mir ja nur darum, nochmal neue Trainingswerte irgendwie zu haben. Entweder die, die Werte, mit denen ich trainiert habe, bestätigen zu lassen oder halt nochmal anzupassen so. Aber, eigentlich Aber du wärst
0: nicht enttäuscht, wenn jetzt deine Werte so sind, wie beim letzten Mal, obwohl du schon im Schnitt eigentlich wieder 18 bis 20 Stunden trainiert hast in den Belastungswochen?
1: enttäuscht wäre ich nicht, ich wäre vielleicht irgendwie so ähm, erstaunt, so dass ich mir denke so, hey, also Training muss ja eigentlich was bringen, So dann äh, würde ich halt zumindest mal auch so fragen, äh, warum es so ist, also warum lässt sich sowas nicht ablesen, also warum lassen sich einen Wochendurchschnitt von 20 Stunden Training nicht irgendwie in einem Prozess dann schon abbilden nach äh, vier Monaten. Das, das schon, aber so, es würde mich jetzt dann nicht äh, irgendwie beschäftigen. Aber wenn wir dann im Mai oder im Juni die letzte, die letzte Diagnostik machen, wo ich weiß, ja, da geht es um was, so da will ich halt dann irgendwie nicht, dass da rauskommt, okay, ja, eine Langdistanz solltest du jetzt vielleicht mit 210 Watt fahren oder so. Das, das wäre das wär dann irgendwie am Ziel vorbeigeschossen. Aber jetzt ist so. Ja. Ich, ich freue mich eher darauf, dass man so einen Termin hat, ähm, wo man äh, sich so ein bisschen darauf vorbereitet, weißt du, somit äh, dann auch Training anpassen, ein bisschen tapern, richtig ernähren dafür und dann ab dann die Post und einmal alles geben. Ähm, ja. So andersrum okay, ist es geil. so, wenn und? der Test besser ist, dann weiß ich halt auch, dass das, dass das äh, dann für so einen ersten Höhenflug sicherlich verleiten kann. So, das, das, Absolut. das schon. Aber Absolut. auch dann. Und wir, 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 Kommt, wie,
0: wie ist das? Ja, reden also mal es aus.
1: kommt auf die Steigerung an. Weißt du, wenn es jetzt nachher irgendwie beim, beim V2-Max-Wert ein Punkt mehr ist, dann, dann denke ich, ja okay. Ist besser geworden, ist nicht ja. schlechter geworden, passt schon. Aber wenn es jetzt irgendwie, wenn es aus, zwei, äh, aus einer 62er V2-Max plötzlich schon eine 70er wird, dann würde ich denken, oh, ja, 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 gucken wir mal, wo, wie es weitergeht. Aber, <lacht> ähm, das <lacht> wird, also, das wäre jetzt so nur als Beispiel mal. Ähm, ja. Schauen wir ja, mal. ist gut.
0: Und so, die Zusammenarbeit jetzt mit Lauso, ist es so, ich meine, wie ich gesagt hatte, bei euch ist ja noch, oder ihr arbeitet schon länger zusammen noch als Nils und ich, war das am Anfang jetzt so dieses sich kennenlernen, reinkommen, ist das bei euch schon länger vorbei oder ist das immer noch oder wie würdest du das bei, bei euch jetzt beschreiben?
1: Ähm, also wir hatten vom, vom Trainings von der Trainingsentwicklung bestimmt so eine Reinkommenphase und dann so eine Anpassungsphase und jetzt halt so ein Niveau, was halt irgendwie schon ganz amtlich ist. Ähm, aber bei uns war eigentlich so, mit dem ersten Trainingsplan, den ich bekommen habe, war auch klar, Schalter umlegen, ab jetzt arbeiten wir professionell zusammen. So, das war, und, und ab, das hat sich am Tag 1 auch nichts verändert, also wir kommunizieren genau gleich viel, gleich wenig, ähm, wie, wie vorher auch, und ähm, ja. das, ist, das, das hat sich aber so irgendwie im Blindflug irgendwie eingespielt, so, also äh, das hat von Anfang an gepasst, so.
0: Das hat bei uns, also die Kommunikation mit jetzt auch, aber wahrscheinlich ist es auch, das ist ja super spannend, für mich ist ja diese Zusammenarbeit mit wem als Coach komplett neu, das habe ich ja so noch nicht gemacht, also dass ich jetzt irgendwem Rechenschaft schuldig bin sozusagen in Anführungsstrichen und ihm mitteilen muss, wie wie, wie geht's mir und äh, ich hatte einmal halt vergessen reinzuschreiben, dass ich an dem Tag äh, schlecht kann und dann steht Plan, also hat jetzt einen Plan gemacht und dann habe ich gesagt so, ah hier der Donnerstag, da könnte ich nur eine Einheit machen, ist schlecht. Soll ich die anderen einfach? Also, was machen wir damit? Ja, sag das doch, du Depp. Ja. So, jetzt muss ich wieder umplanen. So, das ist also für mich, weil war einfach, glaube ich, diese, diese Situation auch nochmal komplett neu ist, mit wem da zusammenzuarbeiten. Und ey, es ist absolut logisch und es sind absolut dumme kleine Fehlerchen, die man da macht. Äh, aber das ist so, dass ich jetzt sage, so seit ein paar Wochen bin ich da auch, auch so drin, würde ich sagen. Das ist so gedanklich. Ähm, ja, wirklich einfach eine, eine, eine Zusammenarbeit und ich meine, du kennst mhm. das ja schon, du hast ja schon mehrfach gemacht.
1: Ja, und ähm, also wenn irgendwie vorhersehbar was ist, wo ich nicht kann oder so, dann sage ich ihr das halt immer, ähm, so sobald das bei mir aufploppt, aber das war halt bisher echt äh, fast gar nicht der Fall und äh, generell müsste man sie jetzt mal dann fragen, äh, das ist dann fällt auch was für den ersten gemeinsamen Podcast dann mal, äh, würde ich eher ja. sagen, dass wir sehr, sehr wenig miteinander kommunizieren ähm, über, über das Training und so. Aber ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung, weil ich es halt auch äh, so kenne, dass man früher mal tatsächlich nach jedem Training mit dem Trainer Kontakt hatte. Ähm, aber ja, spannend eigentlich auch so, wie, wie Nils dann eure Kommunikation äh, äh, bewertet. Und so. Ich,
0: ich wollte auch genau das vorschlagen, dass wir einfach mal dann jetzt in Angriff gehen und äh, mit unseren Coaches äh, den ersten Podcast angehen. Ja. Sehr gut. Hast du noch was auf der Liste? Sonst Nein. würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt.
1: Nein, ich habe alle, alle Sorgen und Ärgernisse, die ich hatte, äh, abgeladen.
0: Ja, das ist Gott sei Dank. Es ist auch so ein bisschen wie so eine Therapiestunde, so ein Podcast, ne? Das ist auch gut.
1: War es das angekündigte Feuerwerk für dich?
0: Ja, es war, War's also nicht, ne? hinten raus, hinten raus ist es ein bisschen schwächer geworden, so vom Unterhaltungsfaktor. Aber so, der Start war sehr stark.
1: Man kann ja nochmal zurückspulen, wenn man möchte.
0: Ja, ich äh, muss es ja eh noch schneiden und dann kann ich mir das ja nochmal anhören und mich nochmal amüsieren. Ja, sehr gut. Also das ist ja immer schön, ich habe ja immer, hab immer doppelt Spaß.
1: So, dann machen wir jetzt den Schluss.
0: Juti! Dann, äh, ja, will ich von dir nichts hören bis nächste Woche. Jo, bis dann. Also, ne. Tschüssing. Ciao.